0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，但是在这一点上，这位女士搞错了。她有时是会搞错的，因为这个阿加罗克并不是《明尼阿波利斯流星报》的阿加罗克。那一刻，他仅仅是阿加罗克。他胸中激荡着一股强烈而真挚的道德冲动，超越了一名记者具备的蛮勇之气。他满怀一种怜香惜玉的侠胆柔肠和民族情感，又夹杂着某种特定的、同样基于民族情感的道德意识，这使他鼓足了大闹一场的勇气，决心对他大家羞辱一番。他记起了原初的西帕蒂亚，那位美丽的新柏拉图主义者，以及自己小时候怎样被金斯利的浪漫故事说震撼。书中那个年轻的修士斥骂他行为不端，崇拜邪神。他一脸冷酷，直视着他说：“请恕我冒昧，女士。”我想跟你私下谈谈。哦，他边说边以流光溢彩的双眸扫视过这个接待厅，不知你觉得此地够不够私密呢？罗克也扫视了一圈，看样子除了那些橘子树，唯一还算显示出生命迹象的，就是那个酷似大黑蘑菇的东西。他认得那是当地或者不知从哪里冒出来的神父戴的帽子，要不是他正漠然的抽着一只本地黑雪茄，完全可以将其归为植物。他端详了一会儿那张沉重、呆板的面孔，注意到他粗俗的农民特征，在拉丁国家，尤其是拉丁美洲国家，神父通常。都是来自那个阶层。于是他边笑边压低声音说：“我想那个墨西哥神父肯定听不懂我们的语言。”他说：“这些懒人除了他们自己的语言，难得会学任何外语的。”哦，我不能保证他是墨西哥人，他什么人种都有可能，印第安混血儿或者黑人混血儿。我想。但是我敢保证，他不是美国人。我们的教堂可产不出那样的低劣品种。实际上，那个低劣品种将黑雪茄从嘴边移开，回应道：“我是英国人，我叫布朗。不过，如果你们想要私密的话，请允许我走开。如果你是英国人。”罗克明显缓和了语气：“你应该像一些正常的北欧人那样，本能的反对这些胡言乱语。不过呢，我现在只想说，我能证明有一个非常危险的家伙在附近游荡，一个身穿斗篷的高个子，长得就像画像里的那些疯狂诗人。哦，那也说明不了什么。”神父温和地说：“此地很多人都穿斗篷，因为太阳一落，马上就寒气逼人。”罗克抛过去一个愤愤的、狐疑的眼神，好像怀疑他在王顾左右而言他，为的是维护对他来说那顶蘑菇帽和空谈所代表的一切，不光是斗篷。”他吼道。尽管跟他穿斗篷的方式有一定关系，那家伙整个看上去就很夸张，包括他那可恶的极不自然的帅气。恕我冒昧，女士，我强烈建议你别跟他有任何瓜葛。如果他来闹事的话，你的丈夫已经跟旅馆的人都交代过了，要把他挡在门外。希帕蒂亚跳了起来。以一种异常的姿势遮住脸，手指插入头发，他好像在颤抖，也许是因为在抽泣。但是待他恢复了常态，竟变成了狂笑。哎呀，你太好笑了！他说的话，突然一反常态，猫着腰冲出大门，便消失了。女人那样笑起来，可真有点歇斯底里。罗克不自在地说，然后竟显得手足无措，便转向矮小的神父：“要我说呀，如果你是英国人，你无论如何也该跟我一起对抗这些拉丁佬。哦，有些人总拿盎格鲁撒克逊人说事，我不是那种人，但还是有历史这回事的。”你们一直都可以骄傲地说，美国的文明来自英国，而且为了不至于得意忘形，布朗神父说，我们还得承认英国的文明来自拉丁人。罗克再次感到对方在搪塞，同时还站在他的对立面，以某种隐秘的方式虚伪。他很不耐烦的。断然表示不解其意。哦，曾经有一个拉丁人，或者说是个意大利人，叫尤利乌斯·凯撒。布朗神父说，他后来被一帮人刺死了。你知道这些拉丁人就爱动刀。另外还有一位叫奥古斯丁，是他把基督宗教传播到了我们的小岛。说实话。若没这两个人，我不觉得我们会有多少文明而言。不管怎么说，那都是古代历史。有几分恼怒的记者说道：“我对现代历史非常感兴趣。我所看到的是，这些无赖把异教带到了我们的国家，把原来的基督宗教都给毁了，另外还毁了所有的常识。”所有既定的习惯，所有根深蒂固的社会秩序，所有我们的农民先祖在这个世界上赖以生存的方式，都被满天飞的电影明星的绯闻丑闻给搅成一锅热粥了。这些明星差不多每个月就离一次婚，让每个傻女孩都认为结婚只不过是离婚的一种手段。你说的很对。布朗神父说：“当然，我很认同你的这个观点，但是你也不能以偏概全。或许这些南方人更容易犯那种错误，但你要记住，北方人也有其他方面的缺陷啊。说不定这种生活环境使得这些人太过关注纯粹的浪漫了。”一听到那个字眼，阿加罗克的满腔怒火升腾起来。我讨厌浪漫。他边说边拍面前的小桌子。为了这种垃圾，我已经跟我共职的报社斗争了四十年。每个恶棍与酒吧女私奔的故事都被称作浪漫的私奔。现在我们自己的西帕蒂亚。哈德，一个体面人家的女儿，兴许被卷入了某个糜烂的浪漫离婚案中，而且还把她当作王室婚礼一样满世界宣扬。这个疯狂的诗人罗马尼斯缠着他不放，可想而知，聚光灯会四处跟着他，仿佛他是腐化的小拉丁电影里所谓的情圣。我在外边见到他了，他长了一张一贯会吸引聚光灯的面孔。如今我要捍卫体面和常识。我同情可怜的波特，一个来自匹兹堡、单纯直率的经纪人。他认为自己有权捍卫自己的家庭，并且也为此不惜一战。我听到他在接待处大吼大叫。让他们把那个无赖拒之门外，干得很好。这里的人好像都偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的，但是我想他已经教会他们要敬畏神了。实际上，布朗神父说：“你对旅馆经理和工作人员的说法我很认同，但是你不能以此评判所有的墨西哥人，而且。”我想你提到的那位绅士不仅大吼大叫，还到处撒美元，足以把旅馆的全体人员都收买了。我看见他们锁上房门，叽叽喳喳的，很兴奋。顺便说一句，你那个单纯直率的朋友好像很有钱啊，我肯定他的生意很兴隆。罗克说。他可算是很正直的那类生意人，你说这个是什么意思？我是觉得那或许能给你提供另一个思路。”布朗神父说，然后极其谦恭的起身离开了。当晚用餐时，罗克细细观察了波特夫妇，他有了一些新的观感。不过，其中没有一条足以减弱他的强烈感受，即某种不当之举很可能会在波特家里掀起轩然大波，而波特本人则让人觉得还需加深了解。罗克起初以为他既无趣又含蓄，现在却发现自己心目中的悲剧英雄或受害者，竟还有更深的韵味。这让他感到很高兴。实际上，波特那张脸既显得深沉又超凡脱俗，只是上面写满了焦虑，偶尔还非常暴躁。罗克感觉他像是大病初愈，头发花白稀疏，而且很长，似乎最近疏于打理，而那不同寻常的络腮胡子也给旁观者同样的感觉。当然。有一两次，他跟妻子讲话时语气非常严厉和刻薄，因为吃的药或是消化方面的琐事大发牢骚。但是他真正担忧的无疑是来自外部的危险。他妻子回应他时，就像温顺的格力塞尔达那样优雅至极，只是带着某种倨傲的神态。然而，他那双眼睛却时不时瞟着门窗，仿佛担心有人闯入似的。只是有点半信半疑，因为曾经目睹他突如其来的反常举动，罗克有足够的理由担心。他的顾虑也不过是半心半意罢了。夜半时分，那桩非常事件终于发生了。罗克本以为自己是最晚上床的，但出乎意料的是，他发现布朗神父依旧蜷缩在大厅的橘子树下，平静的看书。给他道晚安，他也只是简单的回了一句。这个记者刚踏上最下面一级台阶，就听得大门的铰链咣当作响，外边什么东西把门砸得叮铃当啷的。还有一个比砸门声更大的声音在大声呼喊，嚷着要进来。不知怎地，记者能确定那用来砸门的是类似铁头登山杖的尖头手杖。他回头去看昏暗的底层，发现服务员们正在四处查看门是否锁好，而不是去开门。接着，他缓步上楼，进了自己的房间，坐下来，怒气冲冲的写他的报道。他描述了旅馆如何被围攻，周遭邪恶的氛围，这地方蹩脚的奢华，神父的闪烁其词，最要命的是门外可怕的叫喊声，好像有匹狼潜行在这房子周围。接着，他正要往下写。忽听到另一种声音，于是猛地坐直身体。那是一阵长长的口哨声。他本来就很烦，听到这种声音更是厌恶至极，因为那既像是阴谋者的信号，又像是爱情鸟的呼唤。接着是一片死寂。他端坐在那里，然后突然站起，因为他又听到了另外一种噪音。那是一声轻微的嗖嗖声，接着便是猛烈的敲击声或者卡嗒声。他几乎可以肯定有人在往窗户上扔东西。他直挺挺的走下楼去，来到现在是漆黑一片、空无一人的底层大厅，或者说是近乎空无一人，因为那个小个子神父依旧坐在橘子树下。就着一盏低矮的灯读书，你好像睡得很晚啊！他厉声说。声性自由散漫，布朗神父说着抬起头，露出一个灿烂的微笑。趁着这个狂乱之夜，读一读高利贷经济学。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。